Pues continuamos con el estudio de Juan y casi ya terminamos el capítulo 3, es decir, que ya andamos bien uh, progresando y, y te quiero decir que, que, que hay tanto aquí que es difícil realmente avanzar muy rápido. Uh, ya hice la clase en inglés y me costó 30 minutos para, para cubrir un par de, 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 de versículos. Y es que hay tanto ahí. Y eso es lo bueno, ¿no? Que, que la Biblia es, 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 es tan llena, es como, como una caja de tesoro, ¿no? Que, como de, 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 de rubios y, y diamantes y oros y plata y todo ahí. Si tomamos el tiempo para investigarlo. Entonces, um, vamos a empezar aquí con capítulo 3, versículo 36, terminando capítulo 3. Y, y, y estoy usando esto como un repaso del pasado porque, porque tiene las, las mismas frases, pero uh, uh, es importante asegurar que no que no estamos uh, caminando demasiado rápido, que estamos aprendiendo de lo que estamos leyendo. En versículo 36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es, lo que es esa vida, sino que permanecerá, permanecerá bajo el castigo de Dios. Hay mucho aquí, y, y, y quiero empezar aquí antes de entrar al capítulo 4, porque yo creo que es fácil perder algunas cosas. El que cree en el Hijo, el que, y, y recuerda, hablamos de la palabra creer, que no es solamente uh, reconocer un hecho o, o, o información, es realmente, es la misma palabra, este palabra pisteo, que significa fe, o poner tu fe en algo, ¿no? El que pone su fe, en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, esto es muy importante. No es cuestión de, ah, si yo creo en Jesús, Él es Hijo de Dios, entonces yo soy cristiano y voy a tener vida eterna. No, no, no. Es poner la fe. Y recuerda que poner la fe es confiar en algo. Es poner tu vida en sus manos. Es, es, es contar en esto. Es poner tu esperanza en esto. Es que esto sea tu piedra, ¿no? Tu ancla en los tiempos difíciles. Eso es fe. Y la palabra pisteo significa todos esos conceptos. Y yo creo que muchas veces lo, lo leemos. El que cree como, oh, yo creo en, no sé, yo creo, yo creo en, en cualquier cosa. Y es información, pero no es información. Es una realidad, una realidad muy importante. Y dice, el que cree o que pone su fe en el Hijo, tiene vida. Y ya hablamos de la palabra vida. Estamos hablando de zoe en el griego, no bios. Es decir, el concepto de, de, de una vida buena, una vida donde uno puede tener propósito. Donde uno, donde uno tiene satisfacción, donde uno se siente bien, es, es calidad. No es respirar y comer y, y dormir. No, esos, esos bios, los, los cosas de ser, ser vivo, ¿no? de andar vivo. Esto es más, cuando alguien dice una buena vida, 
está hablando de Zoe, ¿no? De cuando alguien dice que yo tuve una vida llena, buena, está hablando de, de la calidad, ¿no? De la vida. Y esto es lo que es Zoe. Entonces, el que pone su fe en Cristo tiene buena calidad de vida y vida eterna. Es decir, no es por una vez, es para toda la vida. Y no, es, no termina con la muerte, sigue aún después de la muerte. Pero, pero no tienes que esperar hasta la muerte. Puedes tener vida, Zoe, ahora, a pesar de los muchos problemas que hay en este mundo, a pesar de los, del sufrimiento en el mundo y de lo malo, aún uno puede encontrar Zoe, uno puede encontrar vida llena, vida rica. La vida que Jesús dijo cuando Él dijo, yo soy la vida. Eso es lo que significaba. Entonces, es, esto es como un resumen del de capítulo 3, pero es muy importante entender eso. Poner tu fe en Cristo es tener una vida llena, buena, de buena calidad. En este mundo y en esta vida, uno, todos van a tener retos. Todos van a sufrir algo. Todos van a pasar por tiempos difíciles. Y ahora mismo hay millones pasando por tiempos difíciles. Pero sin embargo, el mensaje de Cristo no cambia. A pesar de todo eso, podemos tener vida buena en Cristo, poniendo nuestra fe. Dice, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Y, y yo creo que muchos quieren creer en Cristo y nada más. Decir, sí, sí, yo creo en Cristo. Pero cuando dicen yo creo en Cristo es, es como aceptar información. Y hay que recordar, como dice Santiago, los demonios creen en Cristo. Eso no lo salva. Es poner tu fe en Cristo. Es confiar en Cristo. Y, y, y el que no acepta a Cristo, el Hijo, no sabrá lo que es esa vida. Eso es increíble porque, hermanos, todo el mundo está buscando una vida llena. Todo el mundo está buscando Zoe. Lo buscan en dinero, en trabajo, en fama, riquezas, cosas materiales, carros nuevos, muebles bonitos, casa bonita, uh, carrera estable. Lo buscamos en todas cosas, pero no lo encontramos ahí. La verdad, solo, solo se encuentra en Cristo en Jesús. Esa habilidad de decir, mira, mi vida es buena, es rica. Yo tengo todo lo que necesito y me siento contento. De eso él está hablando. De eso, esa, esa satisfacción, ese paz. Cuando uno sabe que su vida es, está viviendo, lo, lo está viviendo al máximo. No tiene nada que ver con cuánto dinero tienes, tu casa, tu educación, tu apariencia, tu, tu dinero en el banco. No tiene nada que ver con esto, aunque sí lo creemos. El mundo nos ha enseñado eso. El mundo nos ha tratado, el mundo nos ha tratado de convencernos 
de que tu vida depende a qué? Tu ropa, tu carro, tu dinero, tu educación, tu, tu apariencia física. Es, la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con tu relación con Cristo. Eso de él lo recibimos. Dice, sino que el que no lo conoce, el que, no, el que rechaza al hijo, no lo tendrá. El hombre más rico en el mundo no va a tener Zoe. Y, y créeme, yo he leído muchas historias de hombres ricos en el mundo que son miserables. Porque, porque nunca entraron, nunca, nunca aprendieron cómo tener un buen matrimonio, una buena relación con sus hijos. Y la verdad también demuestra que uno no puede pretender que lo tiene. Porque si uno camina con Jesús, va a tener un matrimonio bueno. La verdad. No es decir que no va a tener problemas o no van a pelear. Van a pelear, van a tener problemas, van a tener retos, pero los van a resolver. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña. Mucha gente pretende tener Zoe, pero lo que pasa en la casa demuestra si lo tienen o no lo tienen. Otra vez estoy diciendo que somos, no estoy diciendo que somos perfectos. Tenemos nuestros problemas y retos, pero aprendemos cómo superarlos y cómo encontrar la paz, cómo ser sanos, cómo ser sanado por Dios. Todo eso viene en una buena relación con Cristo, poniendo la fe en Él. Y dice, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. No es popular hoy día decir que alguien va al infierno o que alguien va a sufrir por la mano de Dios. No es popular. Y, y nadie quiere escuchar ese mensaje. Pero ese mensaje es la verdad que no vamos a encontrar la alegría sin Cristo y que los que rechazan a Cristo lo van a sufrir. Y eso es la verdad. Eso es la verdad. Así es. No hay muchos caminos, muchos caminos para llegar a la felicidad, a la alegría. Solo hay uno. El mismo camino que te lleva a la salvación. El camino de Cristo. Esas frases... Son la base del cristianismo. Son la base de nuestra fe. Ahora vamos al capítulo 4. Jesús se enteró de que los fariseos sabían de que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Entonces, lo, eh, empezaron a saber ellos que, que los, los, los fariseos estuvieron contando quién tiene más discípulos, quién tiene... Eso, aún eso demuestra un poquito el, el, el corazón de, del fariseo. Siempre está en competencia. Y, y, y se dieron cuenta de Jesús está creciendo más que Juan. Eso todo fue a propósito. Juan dijo, yo voy a llegar a ser menos y él tiene que llegar a ser más. No, Juan dijo eso. Juan empezó un movimiento que, la verdad, llegó a ser bastante grande. Probablemente miles de personas. Pero 
todo era preparación para el Mesías, para Jesús. Entonces, cuando Jesús empezó su movimiento, Juan dirigía a todos sus seguidores a Jesús. Como Juan, Juan el apóstol, era seguidor de Juan Bautista. Y luego empezó a seguir a Jesús. Y eso fue el plan desde el principio. Pero fíjate que los, dice que ah, los, los fariseos estuvieron contando. Ellos estuvieron mirando y observando que quién tiene más y quién, quién está creciendo más que el otro. Y dice, y dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Y eso es muy interesante que lo ponen ahí porque demuestra de que desde el principio Jesús estaba haciendo discípulos. Y un discípulo, ¿qué hace? Hace más discípulos. Es decir, que él no bautizaba a los miles. Él bautizó a algunos que bautizaron a otros que bautizaron a otros. Entonces, él ya no era la persona bautizando. Sus discípulos estuvieron bautizando. Así debe ser. Así debe ser que cada persona que sea bautizada vaya y busca a otros para enseñar, hacerles seguidores, discípulos de Cristo y bautizarlos. Y por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Entonces, él regresa a Galilea. Galilea era su tierra, no era... Ahí está Nazaret, ahí está Capernaum, donde él pasaba mucho tiempo y hacía muchos milagros. Te voy a enseñar un mapa del área, pero, pero déjeme leer esto primero. En versículo 4, como tenía que pasar por Samaria... Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo, José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, Dame un poco de agua. Hay mucho aquí, mucho aquí para observar. Primero, dice que tenía que pasar por Samario, Samaria. Ahora, él quería pasar por Samaria. No era la ruta normal. La ruta normal, voy a enseñarte un mapa. La ruta normal, si tú ves ahí donde dice Galilei y abajo dice Judea, Obviamente, la ruta directa es ir como una línea cruzando Samaria, de Galilea a Judea. Pero los judíos nunca hacían eso. Siempre iban, fueron al río Jordán y caminaban por el río, es decir, fueron alrededor de Samaria. Nunca querían pasar por Samaria y fueron a Judea. ¿Por qué? Bueno, porque había mucho odio entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos, uh, ellos eran un pueblo de raza mixta. Eh, puedes leer de, de esto en Segunda de Reyes 17, habla de que el rey de Asiria sacó los judíos y plantó muchos asirianos. Y la gente mezclaron y, y formaron una religión medio judío y medio pagano. Y por eso los judíos los odiaron. Ellos tenían un templo, ellos tenían sacerdotes, ellos tenían todo, igual que los judíos. Y aún decían ellos 
que podrían adorar a Dios ahí y que deben adorar a Dios ahí. Eso enojaba mucho a los judíos. Era como una mala copia ¿no? del judaísmo. Entonces odiaban los samaritanos. Nunca pasaban por Samaria. Siempre pasaban alrededor de Samaria, o por la playa o por el río Jordán. Pero ahí tú ves a Jesús cruzando en medio de Samaria. ¿Qué nos enseña de Jesús? Uno nos enseña que a él no le importa la raza. Él ama a todos. Él pasó por Samaria. Y, y hay algo de Jesús. Si te das cuenta de muchas de sus historias, cuando es alguien positivo, muchas veces son extranjeros. ¿A quién dijo él, me, me asombra su fe? Un italiano, un soldado. ¿A quién dijo que dio el ejemplo de alguien que salvó a alguien en el camino? Un samaritano, el buen samaritano, ¿no? ¿Y, y ¿quién, quién limpió sus pies con lágrimas? Y él dijo, notó su fe. Era una mujer de Tier, de ti, que se llama Tierre, creo en español, y Sidón, ¿no? Era una extranjera. Él siempre está levantando las, los extranjeros, también siempre usando mujeres. ¿Quién fue la primera persona a anunciar la resurrección? Una mujer. En una época cuando las mujeres no podrían dar testimonios en la corte, en legaliz, por ley, la ley no aceptaba el testimonio de una mujer. Y entonces Dios pone dos mujeres ser los primeros dos testigos. No dar el testimonio primero de la resurrección. Jesús era, era radical en cuanto a las leyes y reglas y normas sociales. Él no los observaba. Él amaba a toda la gente. Amaba a todos, extranjeros, judíos, hombres, mujeres. Es la otra cosa, que hasta hoy día un hombre no habla con una mujer en un lugar público, en el Medio Oriente. Hoy día no es, la costumbre es no hablas con la mujer, hablas con su esposo. Un hombre nunca debe hablar con una mujer en lugares públicos. Era más fuerte en aquel tiempo. Ahí viene una mujer, ¡pum! Jesús empieza a hablar con ella. Más que eso, dice que viene en mediodía. Y está sola. ¿Por qué? Normalmente las mujeres fueron al, al pozo a sacar agua en la mañana. Ahora el sol no está caliente, no hace mucho calor. Y fueron juntas, siempre iban juntas. Hay más protección, hay más seguridad así. Y era el tiempo para hablar, so, so, social, ver qué está pasando, ¿no? Pero ella no. ¿Por qué no? Es, muy pregunta, es una pregunta muy importante. ¿Por qué no andaba con las otras mujeres? ¿Por qué tenía que ir sola? ¿Por qué tenía que ir más tarde cuando ya era caliente? Cuando, cuando hacía calor afuera. Mm, bueno, pronto sabemos y aprendemos de su vida, ¿no? Que probablemente era muy rechazada ella. No era aceptada, era, era odiable en el, en el pueblo. No, era, era posiblemente aún era el, la prostituta del pueblo. Pero por lo menos sabemos que no era muy aceptada. Jesús empieza a hablar con ella. Ni lo piensa él. No debe estar en Samaria, 
no debe hablar con una mujer y menos una mujer con mala fama. Y ahí, pum, Jesús empieza a hablar con ella. Y, y él dice a ella, dame un poco de agua. Y empieza una conversación con ella. No tenemos tiempo para leerlo todo. Pero fíjate, en versículo uh, 16, él dice, ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adorar, adoraron en este, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que, que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Mucho pasa aquí. Él dice, ve y llama a tu esposo. Él sabe, él sabe su vida, él sabe lo que está pasando. ¿Por qué la pide eso? Porque está sacando su vida real. Él está empezando a abrir el libro ¿no? de su vida. Ella dice, no tengo esposo. Y Jesús la dice, bien dicho que no tienes esposo. Has, es cierto que has tenido cinco Cinco esposos. Mira, aún hoy día, eso sería algo, ¿no? Eso sería como, ¿qué te pasa, mujer? Cinco esposos, ¿no? Obviamente hay problemas grandes aquí. Y él dice, y el que tienes ahora, es decir, el hombre con que está viviendo, no es su esposo. Entonces, Aún según el criterio de hoy día, eso sería, una, eso sería un desastre. Pero en este tiempo, no, completamente no aceptable. Y obviamente ella tiene problemas grandes. Ahora, fíjate lo que ella hace. Ella dice, ah, nosotros, uh, nuestros antepasados, bueno, primero dice, me doy cuenta que tú eres profeta. Se, se, ella nota que, Uy, este hombre sabe todo. Ya sabe todo de mi vida y ni, ni hemos platicado mucho. No, se da cuenta rápido ella que Jesús no es un hombre normal. Pero luego empieza a decir, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que etcétera, etcétera. Ella quiere levantar una discusión religiosa. Religiosa. Me he dado cuenta que para muchos... Es más fácil hablar de cosas religiosas que hablar de tu vida, tu vida personal. Y ahí es cuando llegamos al grano de tu religión. ¿Cómo va la, la familia en la casa? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo están las relaciones con tus hijos? ¿Cómo, cómo, cómo están ellos? ¿Cómo van tus amistades? ¿Cómo va tu pureza? Esas son las cosas que realmente demuestran tu religión, tu nivel de discipulado. Si puedes pedir perdón y resolver una discusión. Si puedes perdonar y tener buenas relaciones. Si puedes tener paciencia y no andar enojado en, el, en la casa todo el tiempo. Estas son las cosas que demuestran que somos discípulos verdaderos. 
que seguimos o ponemos nuestra fe en Cristo. Y tenemos Zoe, tenemos vida llena, vida buena, no falsa. No, no, no pretendemos ser religiosos. Más fácil ser religioso, hablar de cosas religiosas. Jesús no lo aceptó. Él habla a ella directamente de su vida y que la está ofreciendo algo mucho más importante que cuál monte vamos a adorar o cuál templo debo visitar. En versículo 25 dice ella, Sé que viene el Mesías, al que llaman al Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Eso soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Es, es, es interesante porque aquí ya Jesús ya no está escondiendo nada. Lo dice claramente. Cuando ella dice, mira, yo sé que el Mesías viene. Él dice, ese soy yo, el que habla contigo. Él es el Mesías. Él es el único Mesías. Y otra vez, importante entender eso. Y terminamos capítulo 4. Dice, en esto llegaron sus discípulos y sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? Mira, ellos dejaron de preguntar a Jesús estas preguntas, porque yo me imagino que cada día él tenía sorpresas. Cada día él hacía cosas que les impactó, que ellos siempre andaban impactados, ¿no? Y siguiendo a Jesús, ya nada, nada, nada más era sorpresa. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Fíjate, me encanta esto porque ella es tan impactada por Jesús. Él habla a su corazón, no habla de tonterías religiosas, habla a su corazón, de su vida, de cómo él la puede ayudar y, y cómo él es la solución de sus problemas. Es tan impactada, regresa a su pueblo diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. No dijo todo lo que ella ha hecho, pero dijo de cosas importantes, ¿no? Ella fue tan impactada. Probablemente exagerando un poquito, pero así somos cuando estamos muy emocionales. Exageramos. ¡Wow! Es, todo es increíble, todo es fantástico. No, no todo, pero, pero tanto sí impactado. Ella fue tan impactada. Y, y dice, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será esto el Cristo? Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían. Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre los, los discípulos. Dos cosas. Uno, esto es evangelismo. Es compartir algo bueno. Evangelismo es compartir las buenas noticias de Jesús. Ella primero fue impactada. Y Jesús la ayudó. Ahora querían compartir de eso. Así debe ser nuestras vidas. No, no practicamos evangelismo porque es la regla de nuestra iglesia. Debemos practicar evangelismo porque tenemos buenas noticias. Porque Jesús ha impactado nuestras vidas. Y mira, cuando tú vas a una buena película, ¿qué haces? Hablas de la película. Tienes que decirlo a toda tu familia, a tus amigos. 
si has encontrado al Mesías y te ha ayudado, claro que vas a compartir eso y decirlo a otros. Eso es evangelismo natural, que viene de salir del gozo y la alegría en nuestros corazones. La segunda cosa es, los discípulos no entendieron nada de esto. Dijeron que podría ser que alguien les trajo comida, porque él dijo que él tiene algo que ellos no entienden. Muchas veces los discípulos no lo captaron en el principio. Más tarde entendieron. Pero eran obedientes, fieles y caminaban con Cristo. Y así podrían ser utilizados en grandes maneras. No entendemos todo. Y muchas veces, la verdad, somos lentos para aprender. Pero si obedecemos y caminamos con Jesús, todo va a llegar a ser claro. Lo vamos a entender en el futuro. Hay tantas cosas que ahora entiendo que no entendí antes. Pero gracias a Dios entendí que debo seguir a Cristo y seguir caminando con Él. Pasa lo que pasa. Y eso me salvó muchas veces. Ellos no entendieron, pero fueron salvos porque eran fieles y caminaban con Cristo. Y no dejaron de caminar con Él. Entonces vamos a parar ahí. Ya, ya, ya pudimos terminar capítulo 4. Gracias, hermanos, y nos vemos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga, que estén, estén seguros y, y con mucho cuidado en las calles. Que Dios los bendiga. Chao.